0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Meus irmãos, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, na Epístola de Tiago, no capítulo 1. Nós vamos ler apenas três versículos... Essa epístola, ela foi escrita pelo irmão de Jesus, que era um dos líderes da igreja de Jerusalém. E ele escreve esta, esta carta aos irmãos no intuito de consolar, de confortar, de ajudá-los na fé, no momento de... Perseguição, Tiago se sente né, no dever de encorajar os irmãos na fé. Já que um ficou de pé, para você não ficar sozinho, vou convidar a todos a ficar de pé. Tiago capítulo 1, versículo 2: Meus irmãos, Tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve, deve terminar a sua obra Para que sejais maduros e completos Não tendo falta de coisa alguma Eu vou repetir esse versículo Ora, a perseverança deve terminar a sua obra Para que sejais o que, irmãos? Maduros e completos não tendo falta de coisa alguma Fecha os seus olhos mais uma vez Apresenta a sua vida ao Senhor Aquilo que te trouxe aqui hoje foi adorar a Deus E o Espírito Santo de Deus já está falando com a igreja desde o início do louvor Louvado seja o Senhor Senhor nosso Deus, nosso Pai Muito obrigado Deus Obrigado por estarmos aqui reunidos na tua presença Obrigada Senhor pela manifestação do teu Santo Espírito Obrigado Senhor, porque o Senhor fala conosco de diversas formas O Senhor falou conosco através do louvor E nós não temos dúvida de que o Senhor vai falar conosco também através da tua palavra Agora meu Deus, eu te peço Nos dê Senhor uma mente tranquila Acalma meu Deus as nossas emoções nos dê entendimento, fala conosco Nós repreendemos no nome de Jesus todo espírito contrário à tua verdade e à tua palavra Que porventura se atreveu a entrar aqui Ah Deus, estamos aqui porque te amamos E necessitamos do Senhor Fala conosco, é a nossa oração nesta hora No nome de Jesus, amém Você pode se assentar como eu disse, essa epístola foi escrita por Tiago, irmão de Jesus, um líder da igreja de Jerusalém. Né? Ela é considerada, ela faz parte, na verdade, né, de um conjunto de epístolas chamadas de epístolas universais ou epístolas gerais, porque elas não, foram desse, elas não tiveram um remetente específico, como a, a, as cartas de Paulo. Quando Paulo escreve a epístola aos romanos, ele estava escrevendo para quem? Para os cristãos de Roma, não é? Quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele está escrevendo para quem? Para a igreja de Corinto e assim sucessivamente, mas as cartas de Tiago, de João, de Pedro, de Judas, não Elas são para todos os crentes para todas as igrejas daquele tempo, do mundo conhecido daquela época e para nós também. Tiago ele tem uma preocupação eminente. Ele quer que os irmãos que estavam vivendo aquele tempo de perseguição, eles não, a fé deles não fosse só em palavras, mas fosse uma fé prática, a carta de Tiago é isso, ela quer motivar, promover a prática do evangelho de cruz de Jesus Cristo. Amém? Então, hoje, pensando, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. Poucos dias para finalizar o ano. Eu estava pensando, né? Olhando para trás desse ano de 2023 Quantas lutas nós vencemos? Quantas provações nós passamos? Quantas lutas ainda estão aí né, na nossa porta? Nós ainda não terminamos com elas ainda Mas quantas vitórias o Senhor nos concedeu esse ano de 2023? E, e pensando nisso, né? Me veio à mente Qual o propósito das tribulações? Qual o propósito das provações Na vida do crente? Né? Vamos especificar aqui Na vida do crente eu, eu, O que eu vejo na minha análise De lidar com pessoas É que muitos de nós Nós temos assim Uma dificuldade, né, de responder à realidade de maneira correta. Às vezes, o problema é desse tamanhozinho, mas a nossa reação é de que tamanho? Desse tamanzão Outras vezes, o problema é verdadeiramente um problemão, mas reagimos como se fosse algo menor, de insignificância, né? não percebemos a magnitude daquilo que estamos enfrentando. E, 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 e Tiago, né, ele, ele nesse texto que nós acabamos de ler, ele nos convida a fazer uma análise da nossa vida cristã. Né, a, fazer, a, a, a olhar para a nossa vida e fazer um julgamento mesmo. Como eu tenho procedido diante... Das lutas diante das dificuldades O que elas têm gerado em mim? Porque como nós vimos aqui as, A primeira coisa que ele nos diz É que nós devemos enfrentar as lutas Olhando para ela com motivo de alegria É fácil, irmãos Ele não está dizendo assim Olha, você está sofrendo e você finge que não está sofrendo não é isso. Né? Nós passamos por dores, por perdas, por sofrimentos profundos. Nós choramos. Mas o que ele está nos chamando, nos alertando, tentando nos mostrar é que as provações elas existem, mas elas têm uma finalidade. Elas têm um propósito. Elas não acontecem na nossa vida por acaso. Não é algo aleatório. E mais do que isso, ele tenta nos mostrar que Deus está participando conosco destas situações. Nós não estamos sozinhos. Então, quando eu olho para esse texto, a primeira, a primeira verdade que eu Entendo que eu vejo nesta passagem, é que as provações elas são compatíveis à fé cristã. Elas são compatíveis à fé cristã. Deus nos adverte sobre as provações. Jesus nos adverte sobre as provações. Jesus nos diz que nesse mundo nós teríamos o quê? Aflições Paulo nos adverte Sobre as provações Paulo vai nos dizer lá em Atos 14, 22 Que por muitas tribulações Nos é necessário Para entrar no reino dos céus Por muitas Jó vai nos advertir também Lá no livro de Jó, no capítulo 5 Jó vai nos dizer assim O homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima. Você pode estar se pensando assim: nossa pastora, no final do ano, que palavra é essa? Mas eu quero que você saia daqui com seu coração esperançoso e alegre, de olhar para as suas lutas e dizer assim: Jesus me ama. E eu tenho sido moldado de acordo com o seu caráter, amém? Esse é um dos propósitos, né? A vida cristã, ela não é vivida numa redoma espiritual né? Nós não estamos é, imunes aos problemas Nós não estamos ilesos a eles, até porque... Quando olhamos para a palavra do Senhor, nós entendemos que aqui nós somos peregrinos nessa terra, que a nosso lar permanente não é aqui, não é isso? Estamos aqui de passagem e que as provações que nós enfrentamos, elas visam o nosso amadurecimento espiritual. Né? Então, nós temos esse entendimento. Nós não podemos nos abater de tal forma que impeça a nossa caminhada. Até porque é necessário entender que os problemas que nós passamos, as provações que nós passamos, elas procedem de três veículos. O primeiro da nossa humanidade. Como humanos, nós estamos mesmo sujeitos a problemas, a lutas, as dificuldades. Né, pelas nossas limitações Segundo, pela nossa pecaminosidade Muitos dos nossos problemas são provocados por quem? Por nós mesmos né? Pelas nossas atitudes Pela nossa língua Pelas nossas ações Então, nós temos que lidar com eles E em terceiro, nós somos provados porque enquanto cristão nós possuímos três inimigos Inimigos constantes Satanás, o mundo e a carne Nós temos que lidar e lutar contra Estes inimigos diariamente Agora, o nosso consolo É de que não estamos sozinhos nessas lutas né? Jesus está conosco né? E que cada uma dessas lutas Elas tem uma finalidade Glorificar o nome de Deus Quando eu penso em Marta e Maria Velando Lázaro Lázaro era um amigo pessoal de Jesus Era um amigo próximo E veio a falecer quando Jesus chega ali na casa deles, Marta e Maria estavam sofrendo terrivelmente, porque haviam perdido o único homem da família, o irmão que as amava, o irmão que cuidava delas, o irmão que protegia. Nós sabemos que aquela sociedade daquela época, a figura masculina era imprescindível numa casa, numa família. É? A mulher ficava, a, a, a órfã e a viúva, ela ficava muito des, é, desprotegida Então eu imagino a dor que essas irmãs estavam vivendo E Jesus chega naquela casa E o pensamento dessas duas irmãs, manifestado por elas É de que Jesus havia chegado tarde Não havia mais nada a ser feito e o que nós vamos ver registrado na palavra de Deus É que Lázaro foi ressuscitado Imagine você a glória que tomou conta daquele lugar Imagine você como o nome do Senhor foi glorificado Pelas pessoas que estavam ali Aquele choro de dor aquele lamento de tristeza, se transforma em quê? Em choro de alegria. Você já chorou por alegria? É maravilhoso. Choraram por alegria, foi transformado todo o pranto, toda a dor em gozo de alegria. Meu irmão, minha irmã, eu queria te dizer nesta noite que o mesmo Jesus... Que transformou o choro de Marta e de Maria e está aqui nessa noite para transformar o seu choro Transformar o seu choro de tristeza Por gozo de alegria Amém? Esse é Jesus Quando ele chega A situação é transformada E o nome de Deus é edificado. A segunda verdade que eu vejo nesse texto De Tiago É que as provações elas são variadas, elas são diferentes Existem provações, existem problemas, existem lutas Que são de menor intensidade E outros que são de maior intensidade A luta de Marta e de Maria O sofrimento de Marta e de Maria era um sofrimento de quê? De grande intensidade, porque o luto faz isso conosco é? O luto nos faz sofrer Hoje eu estive participando do velório da minha sogra Uma senhora de 92 anos Viveu muito Nunca enterrou um filho, nunca enterrou um neto Uma mulher que viveu os seus anos honrada pelos seus filhos E ali eu fiquei pensando, falei, meu Deus Mesmo com toda a idade avançada mesmo não conhecendo e nem reconhecendo nenhum dos filhos mais, os filhos estavam tristes, abatidos, sofrendo. Por quê? Porque a mãe se foi. Não é fácil, irmãos. Ao mesmo tempo que meu esposo estava enterrando a sua mãe, um grande amigo estava enterrando seu filho. Um rapaz de trinta e poucos anos. Olha a dor dessa família. Hoje. Então, nós passamos por isso nessa terra. Não tem como não passar. Não tem como evitar. Né? Mas eu sempre trago a minha mente diante das situações da minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor. E eu amo a Deus. Você ama o Senhor, meu irmão? Então, toma posse da promessa do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Isso aqui não diz algumas, não tem aqui condicional. Existe sim uma afirmativa de que todas... Fazem isso todas cooperam para isso. Eu entendo que para cada luta, para cada prova que eu venha passar, Deus tem ali para a minha vida e para a sua vida uma porção de graça suficiente para aquele momento uma porção de, de conforto, de consolo para aquela situação. E Ele vai nos fortalecendo, e Ele vai nos tomando pelas mãos, vai enxugando as nossas lágrimas, não é? vai direcionando os nossos passos, nos dizendo o caminho que vamos seguir e falando ao meu coração e ao seu. Os desertos da vida existem, mas você não foi chamado para ficar estacionado nele Você vai passar por ele Todos nós passamos Todos nós passamos Sem, sem distinção né? Alguns passam por lutas mais rápidas E outros por lutas que demoram um pouco mais né, para passar, mas todos nós passamos. Eu entendo que a única maneira de vencer os desertos da vida é continuar, é perseverar. Se eu estaciono, se eu paro, vou ficando ali, né? E as coisas não acontecem. Vou ficando ali, vou sendo tratado ali. A terceira, a, a quarta, terceira verdade que eu aprendo nesta palavra, nesse texto que nós lemos, é de que as provações elas são pedagógicas. Elas têm a finalidade de provar a minha fé e a sua fé. Você sabe que é diante da pressão, é sob pressão, é diante de lutas que nós, muitas vezes, somos surpreendidos pelas nossas reações. Não é isso? Às vezes pensamos assim, olha, se um assaltante te assaltar, não reaja, não faça nada. E aí você tem uma atitude surpreendente, acaba reagindo, uma coisa errada a ser feita, mas você foi tomado por aquele impulso debaixo da pressão que você estava vivendo. Né? Nós nunca, assim, muitas vezes não sabemos que reação vamos ter. Então, diante da provação, o que Deus quer provar em mim e em você é a nossa fé. A genuidade da nossa fé. Eu tenho fé suficiente para passar por esta luta olhando para Deus, olhando para o autor e consumador da minha fé? Ou os meus olhos ficam voltados só para os meus problemas? Eu tenho fé suficiente para crer que Deus é poderoso para transformar aquele problema em uma bênção na minha vida? Então, eu preciso entender que as provações, elas têm um intuito de promover, de provocar o que há de melhor em mim. Satanás, não. Satanás, quando tenta o homem, ele quer promover o quê? O pior que está em você. Agora, Deus, não. Deus quer extrair aquilo que, está, aquilo que nós temos de melhor. Se nós nascemos de novo, se nós professamos a nossa fé em Cristo Jesus, Ele espera que as provações venham trabalhar a nossa fé. Venha aumentar a nossa fé. Venha produzir em nós o quê? Perseverança. Perseverança. Para que a obra do Senhor seja completa na minha vida e na sua vida. Sem perseverança não tem como eu vivenciar essa obra completa. É através da perseverança que nós somos levados à maturidade. À maturidade espiritual. Irmãos, cada dia mais eu tenho tomado como uma verdade para a minha vida. A maturidade não depende da idade não depende do muito conhecimento, ela depende da atitude de querer amadurecer. Tem pessoas que querem amadurecer espiritualmente, querem aprender com as suas lutas, querem viver a vida que Jesus tem para a vida delas, que é uma vida plena e abundante. Outros não. Outros insistem em ficar ali remoendo, remoendo as suas lutas, remoendo as suas perdas, remoendo o seu passado, e não, e não consegue virar a página. Por isso, não vivenciam aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Ficam esperando um milagre de... Mágico, não um milagre espiritual, mas uma mágica que venha transformar as suas frustrações Oh meus irmãos, todos nós temos frustrações nessa vida, todos nós Agora como eu lido com as minhas frustrações, como você lida com as suas É que vai fazer a diferença na nossa vida espiritual, na nossa caminhada com Jesus nem tudo é do jeitinho que planejamos, do jeitinho que nós sonhamos. Né? Quando você vê um crente maturo, a primeira característica dele é o quê? a impaciência. Ele ora uma vez, ele ora duas vezes, na terceira vez ele fala, não vou orar mais não. Deus está muito ocupado para me ouvir, Deus não responde a minha oração. Perseverança. Perseverança. É o que nós precisamos. E as provações, elas vêm produzir isso em mim e em você. Qual é o propósito das lutas, das tribulações, das provações na vida do crente? Ensinar a mim a você perseverar. Perseverar com Cristo Jesus. Irmãos, nós podemos enfrentar lutas como enfrentamos, né? Nós podemos, mas nós devemos buscar sempre trazer à nossa memória o ensinamento de, de Tiago nesse texto que acabamos de ler, que nós tenhamos por motivo de grande alegria passar pelas provas às quais nós passamos, que elas venham gerar em nós, né? Mudança, que elas venham gerar em nós amadurecimento, que elas venham gerar em nós uma força interior que nos capacite cada vez mais nesta caminhada. Os irmãos para os, qual, para os quais Tiago escreve naquele tempo, no ano, provavelmente essa carta foi escrita no ano 40, entre o ano 40 e o ano 50, após... O apedrejamento de Estevão Ali começa né, a perseguição da igreja E aquilo vai só intensificando E as pessoas começam a fugir para todos os lados né, Do Império Romano, para todas as cidades Por isso ele faz uma introdução dizendo né, As doze tribos de Israel Que nem existiam mais Né? como reconhecidas assim como tribos, naquela época mais, mas ele quer dizer o que Há todos os irmãos em Cristo que estão espalhados, que estão vivendo esse tempo difícil, que estão vivendo essa perseguição. Quando agora estamos caminhando né, para esse período de festividade, no mundo todo, né? Festeja-se Natal, festeja-se Ano Novo Eu não sei se você percebe isso Mas nem os jornais, eles mudam o foco né? Você não ouve falar das guerras que estão acontecendo Você não ouve falar dos problemas que estão aqui e acolá Político, econômico, as crises Por quê? De uma maneira mesmo né, Para tirar o nosso foco desses problemas e festejar esse período Não tem problema festejar Não tem problema estar em família né, Em celebrar Jesus, pelo contrário, é maravilhoso isso Mas nós não podemos esquecer Que vivemos um tempo que precede a volta de Jesus E esse tempo, ele tem uma característica específica Tribulações, dificuldades, lutas, crises. Então, não, não se deixe abater, que você possa fazer como Paulo fala lá em Coríntios, 1 Coríntios 4, 8: né? Fui atribulado, mas não angustiado. Fui per, fiquei perplexo, mas não desanimado. Fui perseguido, mas não desamparado. Amém? Vamos ficar de pé? Que as lutas que você enfrentou este ano Tenham gerado em você Maiores experiências Mesmo que elas tenham te deixado perplexos Diante das provações Mas que você não venha se desanimar Pelo contrário Se fortalecer na fé para continuar servindo ao Senhor com toda a intereza de coração. Fala com Deus, fala com Ele, agradece a Ele por cada um dos seus enfrentamentos deste ano de 2023. Ele sabe todos, mas Ele gosta desse diálogo, desta conversa. Agradece a Ele, porque você conseguiu passar por cada um deles. Se você está aqui nesta noite... Né? Fala com Deus, Senhor. Muito obrigado, obrigado porque o Senhor tem me mantido de pé. Obrigado porque o Senhor tem renovado a minha força a cada dia. Obrigado porque as suas misericórdias têm me alcançado. Obrigado porque eu verdadeiramente posso declarar até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia. Louvado seja a Ti, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por estarmos aqui na tua casa, na tua presença. Obrigado pela tua palavra que nos encoraja a continuar, nos encoraja a perseverar, nos encoraja a não desistir. Oh Deus, fortalece a fé no coração dos meus irmãos, aqueles que estão aqui nesta noite e aqueles que estão nos assistindo. Alcança cada um deles nesta noite Meu Deus, de uma maneira especial Conforta Senhor o coração daqueles que estão chorando pelo luto Conforta o coração daqueles que estão lutando contra a enfermidade Meu Deus, abre as portas para aqueles que estão passando dificuldades Ah Deus, que a tua boa mão esteja alcançando cada um dos meus irmãos nesta noite De uma maneira especial Ah Deus, muito obrigada Obrigada porque se chegamos até aqui Foi porque o Senhor nos guardou Foi porque o Senhor nos sustentou Foi porque o Senhor nos livrou de tantas De tantos armadilhas, de tantos ataques Oh Deus, muito obrigado Alguns nós pudemos testemunhar Mas outros nós nem soubemos porque o Senhor fez questão de nos guardar até disso Oh Deus, obrigado Guarda as nossas emoções Nos fortalece e, nos, e ser conosco no restante deste ano É o que oramos a Ti No nome de Jesus Amém Deus abençoe a sua vida Querido amigo Deus se interessa por você